0: こんにちは、えー、美術家・美術批評家の石川拓磨です美術批評家の沢山亮です
1: 純レギュラーの美術作家の渡辺靖子です雲と放棄企
0: 画日々美術は石川と沢山がゲストをお招きしたりしなかったりしながら美術を中心としたあれこれの話を自由に気軽にしてみるという
2: 番組ですはい、で今日は前回の初回に引き続き2回目となるんですけどで今日はあのなんかテーマを決めてお話ししようということになったんですよね。で、えっと、今日のテーマは、えーまあ、美術作家にはまあみんな関係してると思うんですけどスタジオあるいはその仕事場について何かみんなで投稿できればなというふうに思ってます。じゃあ始めましょうか
0: 。は,い,はい。じゃあどこから始めましょうかねうーん
1: どうしてこのまあでもや
0: っぱりえっとまあえっと作家にとってもまあ実は批評家にとってもまあ仕事場とかスタジオっていうのはとっても重要な一つの環境づくりだと思うんですよね。うん、でまあゆるく話をしていくって言った時になんか美術そのものっていうよりはスタジオや仕事場の話っていうことができたら面白いかなと思ってんでかっていうとあんまりこういう話っていうのは友達同士だったらよくする話なんだけどあの改めてそれについて考えるっていうことをまあ話す機会、公で話す機会ってなかなかないかなと思って、まああとは美術史においても、まあスタジオって問題っていうのはあの重要な、えー、ある種のトピックになるというふうにも思ったので、まあ話してみてもいいかなという感じだよね。うん、うん
2: うんうん、そうですね。まあだからさっきちょっと、うん、石川くんが言ったことの関係してるけど、まず仕事っていうのがあるわけじゃないですか。だけどその仕事が生産される場所はどこかっていうと当然その自分の肉体とか脳みそから生まれるんだけどフィジカルな問題として物理的な問題としてはその仕事をする場所っていうのがあってでその仕事をする場所っていうのが意外に仕事の内容とかに関係してるかもしれないっていうかまあ関係してるんだけどね。でそういうことを考えるとまあ芸術においてそのさまざまな仕事のバリエーションっていうのは芸術家の数だけあるけどさ。とまあ、だけど同じようにそれは芸術家の数だけ仕事場があるっていうか芸術家の数だけスタジオがあるってことにもまあなるんだよね。で、うん、あともう一つはその今日3人で喋るわけだけどおのおのやってる仕事の性質っていうのが仕事の、うん、内容だけではなくて社会的な属性でもまあ違うっていうのがあるわけじゃん。例えば僕だったら美術批評家やってるからまあライターなわけだけどだからまあ書斎が必要になるとかさで渡辺さんだったらアーティストだからスタジオあるいはアトリエって呼ばれてる場所だよね作品を作るための場所が必要になるしで四川泊はちょっと特殊でさ両方あるわけじゃん。ライティングもやって批評もやってるしそれから作品も作ってるからだからその意味では今回の3人っていうのは。各々、仕事場っていうものに持ってる。うん、立場っていうのが微妙に違うんでね。うんで、そういう部分から多分いろいろ話してみたら面白いかなっていうのはちょっとあったかもしれない、ねうん。うん、そうだね。うん。うん
0: 、じゃあ、まずは誰から話してみる。
2: <笑>渡辺さんは。初めてその自分のスタジオを持つ。タイミングっていうのがあったわけじゃないですか。例えば、まあ。うんうん渡辺さんは美術大学にいたわけだから、うん、美術大学ってそれぞれスタジオがあてがわれるでしょ、うん、で僕とかもそういうところ遊びに行ってさ、うん、仲良くなったりしたけど、うんね、学校から出るとスタジオを持たないといけないっていう問題がまず出てくるわけじゃん。うん、そこで家賃が発生したりとかあとはまあ、うん、どこに借りるかとかね、うんうん、どれぐらいの規模でとかまあいろいろありますよね。最初に、だからスタジオを持ったのって、どれぐらいのタイミングだったんですか
1: 。最初はね、あの運よく卒業前に、まあ私大学院まで行って、大学院卒業する前に運よく。作業場が卒業前に決まったんですよね。それで、うん。あの集合アトリエがちょうど大学からちょっと行ったところにあって。でそこにあ,あのそのそ集合アトリエ街みたいなところの、えー、複数人で借りてる部屋の、えー、1人分が空くっていうのをちょうど卒業前に話をもらえて、うん、なので、えー、大学院卒業と,とともにもう自分の荷物をそこにスライドさせて、えー、今に至るっていう感じで,でその集合アトリエ街っていうのそこの部屋を1階は移動させたんだけどもその集合アトリエ街アトリエ街って言えばいいのかアトリエ街自体にはずっといるからかれこれ2007年から今に至るまで、うん、ほぼ同じ環境でやってる作業はね
2: 、うんうん。でも1階も変わってないってことか。
1: 1回部屋が変わったんだけど部屋変わったけど向かいの部屋に移動しただけっていうねうそうでまああのー、これもまた運良くなんだけども、えー、助成金で1年間日本を離れてい,るいて戻ってくるまでの間も違う方が借りてくれたので戻ってきてまた同じ場所に借り続けることができて。今に至ると
2: 。うん
1: 。だからほぼ感動を変えずにだね
2: 。うん。渡辺さんのスタジオっていうかアトリエどっちで呼んでます、うん、スタジオとかアトリエって。あのね。うん、
1: あの大学がアトリエっていうふうに言う習慣があったから大学時代から結構長いことアトリエって言ってたんだけど。うん。あのー、海外行っても戻ってくるまでの間で、まあ、海外で言われてることだとか英語でもう少しこう情報吸収するようになってからはスタジオっていう方が多くなってきたかな今はスタジオって言ってるうん,うんまあ場
2: 所自体は変わらないけどね呼び名が変わっ,たってい
1: うそうそうそうそうそう<笑>、うん、ま
0: あアトリエっていうのがフランス語だよね、うん、でスタジオっていうのがまあ英語だよねうん、うんなんかそういうのもある種の、えー、まあアメリカにいやスタジオってそりゃ言うわ
1: そうそうそうそうんか何回か
2: ねあの渡辺さんスタジオ遊び行ったことあるけど、うん、存外狭いよね
1: そうだね、うん
2: 、だけどその狭さとその作品の広がりというかさ、うん、まあ想像力の広がりみたいなところは多分その渡辺さんの作品に重視されてるある主題の一つだと思うんだけど、うんうんうん、そのスタジオの狭さと実は関係がない部分もあるわけよね作品作る上で
1: 。あるそう、うん、えっ、ー、と条件的なことだったりか、まあ、環境の条件の話をすると、えー、もちろんサイズの限界はあるんだけども、えー、と私が布状の作品材料を使っているっていうこともあってあの畳みながら作品作れるのね。うん、っていうのとパーツパーツをつなぐまえっ、ー、と羊毛の大きな、えー、住宅状の作品なんかは1パーツ1パーツは全然自分の、えー、スタジオのサイズで大丈夫。えつなげた時にスタジオの床面積を超えたとしても。畳みながら折りたたんで作業する場所だけを手,手を入れてそれ以外は畳んで、うん、っていうのを繰り返すことで自分の作品あ床面積よりも大きい作品を作るっていうことが、まあ、可能な設定ができているのでそこのねサイズ感っていうのはあんまり気にしないようにしているかも、うん、そ,そのメディアの設定でね。
2: 今
0: 思い出したけどあの、うんうね、あモーリス・ルイスなんかはさ、うん、モーリス・ルイスみたいなさ、うん、ああやってステイニングでやっていくって言った時には実はすごいこうキャンバスを貼らないで、うん、そこにこうシミをこう作って流し込んで垂らし込んでいくわけでしょ、うん、だから彼はすげえ狭い確か
2: キッチンとかじゃなかったっけななんか相当垂らしてたっていうよね,<笑>いいうよねえー、そう
0: そうそう、うん、なんかそういう問
2: 題ともちょっと繋がるね。んうムルイスの場合奥さんが小学校の先生かなんかやっててスタジオを持ってなかったんだよね。うん、で、うん、すごい秘密主義の人だったから、うん、自分がその制作してるところっていうの一切見せなかったらしいんだけど、うん、だからどういう風に描いてたかっていうのがわからないような感じの絵もあるらしいんだけどさ、うん、で朝奥さんが学校に行くじゃない職場に。うん、でその後で絵を描き始めるんだけど。うんキッチンで書いてた石川ささんがっっき言ったように、うん、でらし込みながらその、うんまあ、さっき渡辺さんがロールの状態でその引っ張って、うん、で出来上がった分だけ巻いてまた引っ張ってっていう話をされてたけど、うん、同じようにやったらしいのね、うん、だから、うん、あの最終的にキャンバスに貼った状態ではものすごい巨大な2メートル超えるようなものになるんだけど、うん、全部だからロールの状態でやったからそのキッチンでも描けた。うんだからうん、キッチンの狭いスペースと、うん、その作品の巨大さっていうのがまあ実はその矛盾しない形で作れるっていう制作手法を編み出したっていう点では、うん、スタジオの特殊性がその彼の制作方法に結びついてるっていうか、うんうん、で奥さんが帰ってきた時には、うん、本当に綺麗さっぱり何の跡形もなかったね片付いさん。はいはいうんで実際にルイスの作品っていうのは広げた状態で見てない絵もいっぱいあったらしいね本人がねで彼はね若くして亡くなってるじゃないですかでロールの状態でいいっっぱい残ってたんねだからその中にはえと上下の方向が分かんないものとかあとロールの状態で巻かれているからルイス自体もその全体像を見ていない絵とかもあったらしくて。だからそれさほ
1: んとさあのいやもうたたむしかないって思った時にやっぱりさルイスのことを思いよく思い出してたけどさ本当にまあやろうと思えばできるんだけど大変よ<笑>や
0: っぱり<笑>大変だよ、ね、大変よ
1: でさ全体像だから私も、うん、えっ、ー、と今まで大きいやつはまあ大,体大まかに 3, 3枚ぐらいあるけどえー、と一番最初の時は、えー、畳んでやるっていう方法が思いつかなくって、えー、集,集合アトリエだっていうことを,をまああのー、利用してもう一部屋1ヶ月だけ借りたとかっていうやり方でね、うんあのうん、もう完全に広げた状態でやったりとかしたんだけど。うん畳んで初めてやっ,た時やっぱりずっとね最後まで完成像が見れない状態で最後完成した時の晴れの日に外の駐車場に出して完成を見るみたいな状態だったのね。うん、だからさいや相当狭いキッチンでやっててそれで広げたことがない作品もあったっていうことはさその蓄積のされ方っていうのが。多分キャンパスで貼られた状態の空間とは違う積層が多分本人の中にはあっただろうなと思うよねうん,うん。
0: ちょっと面白いのはさモリス・ルイスの作品って極めて視覚的なものであるっていう風な言われ方をするわけだよね、うん、にもかかわらず制作において彼はその全体図を見なかったってことは、うん、実は必ずしも視覚的って問題で語れるのかっていう部分も
2: ありえるかもしれないっていう、うんうん、まあそういう面白さもあるかも今、ね、ふ、ね、と思ったけど、うん、だからやっぱり絵っていうのはもともと布なんだっていう部分をすごく感じるよね、うん、ルイスなんかの場合はだからその視覚性っていうことをそのアメリカの、ねうん、美術評論家のグレメント・グリンバーグっていう人がいてその人がまあルイスに対してそういうことを言うわけだけど、うん、だけど実際にはルイスの絵がどうやって描かれていたかっていうと布自体が持っているその柔らかさとか巻くことができるとか。うんうん
1: 物理的な曲線があるもんね、うん
2: 、条件のそし
0: てあれだよねそのまあレオ・スタインバーグとかもまあある種のグリーンバーグ派としてモーリス・ルイスを批判するわけだけどさ一方で、えー、っとモーリス・ルイスっていうのは僕ロバート・スミスソンに影響を与えたと思ってるしあ当たって与えてただろうし、うん、あの要はあのアスファルトのやつを流し込むとか塗料を流し込むみたいですね。すごいまあ渡辺さんの作品ともつながるけど山とか谷っていうのを家の中にこう作っていくようなところが、うん<笑>うん、ありますと、うんうん、でそこに塗料を流していくっていう意味で言うと、うん、スケールって感覚がやっぱり狭さと広さって問題が、まあ、ある意味なんていうのかなすごいもうちょっと想像的なものとしてあったんだろうなっ
1: て感じは、うんうん、なんかさそれってさだ、ね、想定だからなんか物理的条件だけじゃない想像力の問題で言うとさ<笑>私今回スタジオの話しようと思ってるって言われた時にさ一番最初に思い出したのはさマグリッドだったんだよね
0: 。あ
1: マグリッドの、まあ、室内と室外の、まあ、接続のさせ方だったりとか、うん、室外で起こるマグリッドの世界観みたいなもの。なんかその今はさとりあえず制作上の環境条件の話になったけども。あのアイデアが生成される場所としてのスタジオと仕事場っていう考え方から話すっていう方向もあるじゃない、うん、そういう意味で言うと私は結構マグリッドだったりとかから考え始めるかなって思いながら今日、うん、今日を迎えたっていう感じなんだけど、うんうんあのまあ、そうだね何がまあち
0: ょっとあどうぞ
1: あいえいえどうぞ。
0: いやいやいやいやいや渡辺
2: さんの話なんだけどさ、うん、まあルイスともちょっと関係してるかもしれないけど、うんまあ、例えばそのスナーク狩りルイス・キャロルのスナーク狩りに白い白地図が出てくるわけじゃない、うんうん、でそれはまあ方向を持たないっていうかさ、うん、上下関係は持たない上下左右の別を持たないっていう条件があるわけだけどでこの間の。わそしやそで渡辺さん古典やった時に騙し船のね作品を作ってたじゃないですか。であれはその騙し船は要するに方向がダイレクトにどっちを引っ張るかによって転換するっていうところからその方向のね無方向性みたいなとこがつながると思うんだけどでそういう条件を考えるとねまあ今その渡辺さんが言いかけてたことともつながるかもしれないんだけど。仕事場っていうのが、うんまあ、実はその上下とか現実的な重力とかに、うん、からまあむしろ離脱することができる
1: 場所ってい
2: うかワーキングスペースっていうのは物理的な場所に置かず、うん、創造的な場所に置くんだとするとさ、うんまあ、実際にだからルイスの場合も上下関係が決定できないと。うんうん、サインがある場合は別だけどサインもしなかった場合があるらしいからすると誰かが切ってさ、うん、勝手に、ねうん、上下を決めないといけないんだけど、うん、だけどそれは絵の具の流れる方向が逆転するわけじゃん上から下か、うん、それとも下から上かっていうふうに。っていうふうに考えるとまあその上下っていうものを誰が決めてるのか上下左右とか方向性っていうものを誰が決めてるのかそれは作家が決めてるのかそれとも作家はそこから。離脱できるのかむしろそっちの方がチャレンジなんじゃないかとかさ、うん、そういうこともちょっと考えるよね
1: 。そうだね,、うん、そうだね私は割とそういう場として考える方が面白いかなというタイプなんだけどさあの今澤山君が言ったことを受けて言うとするとさ、あのー、まあ作業場スタジオを何に例えるかって言った時にあのいろんな考え方があると思うわけでまあ少し私は SF ファンタジーが好きだからそっちに引っ張って話すとさ、えー、例えば、えー、タイムマシン的な場所なのかとかあとは潜水艦的な場所なのかとかあの宇宙船的な場所なのかとかまあ結構その、うんスタジオってさまあ、それはさ仕事場もそうだと思うんだけどそこでで何かががきるるっってていいう環境が作ってあるわけじゃない、うん、だから作家だったら材料があって道具があってで自分がそこで過ごすっていう条件が整った時にまあ作品が作れるって考えると、えー、逆に言うと作品が作れる状態になってる空間っていうふうにまあ言える。うんそれをあの何に例えるかっていうと割とその閉鎖空間的なものに例えることができるなっていうのがあってで私は何だろうな結構それを乗り物的に考えることが昔は多かったのね。どこにでも行ける場所としてまあ物語の影響でも言ったら例えばさあのウェルヌの潜水艦的なものでもいいしさあの、うん、なんだっけなえっ、ー、と坂島のまあそれは社会との接合を立った状態の空間になるけども、うん、どういうある種作品が作られる状態ってい一旦私は社会的なものから切り離された状態になっていると感じていてだけどそれが完成された時に社会と接続するっていうことでまあ搬出されるっていう感覚があるのね。っ、う、て、ん、考えると一回まあ閉じられた環境が作られていてそこではまあマグリット的な想像がまあ可能であったりとかでそういうアイデアの生成がされるみたいな,、うんうん
2: 、
1: なんかそういう感覚が結構あるんだけど。皆さんどうですかね仕事場におけるアイデアの生成っていった時の、まあ、空,空間への感性っていうのはどんな感じですかね
0: まあい,やいろんな方法いろんな方向があるなと思って今話聞いてたんだけど、うんまあ、やっぱりその閉じられた空間であるっていうふうなことってすごいこう、うん、まあ、面白いなと思ってまあ確かに制作してる時ってあんまり人に見られたくないモリス・ルイスじゃなくてもね、うん多、えー、かかれれれ少なな見られたくいいってううのはあると思うんだよね、うん、共同アトリエとか、まあ、もしくは学校とかだと制作、うんまあ、をこう人に見られるっていうことが条件化してるけどさ、うん、家にいるとあ家っていうか大学とかそういうとこから出るとさ制作してるところはなんかすごく何考えてるかぼーっとしてる時間もあれば<笑>。なんかただコーヒーを飲んでうーんうなってる時,代時間もあったりとか急に思いついてなんかバカっぽいことしてみたりとか、うんまあ、でそういうのってあまり人に見られたいもんではないっていうかさ、うん、制作の現場ってそういうのがありますとででそれとまあえー、っとただ僕実はこの時点で言うのはあれなんだけど僕はアトリエをもアトリエっていうかスタジオを持ってない人間でずっと、うん、で、えー、っと実は学生時代からスタジオっていうのをうまく使えなかった人なのねで例えばなんだけどちょっと話がずれちゃうかもしれないけど戻ってくるつもりで話し出すと、うん、その僕は大学4年生の時に割り振られたスタジオがあの4階だったの。で4階はめんど行くのがめんどくさいなと思って結局1階も使わなかったのね。<笑>で1階も使わないでどうしてたかっていうとあの今井俊介君っていうペインターがいて、えー、ご存知の通り今井さんがいて。で今井さんの横に椅子,を椅子と机を置いてそこ,にそこでずっと<笑> 1年間過ごしたっていう人間で<笑>で大学院の時も、まあ、うまくスタジオ使えませんでしたっていう人間なんですよねで、まあ、制作は結構、まあ、そこにずっと学校にはよく行ってたんだけどでもなんか家にいたりとか、まあ、あとは僕写真やってるから結構外で撮ってたっていうのがあるから。そのなんとなくね、まあ、僕はやっぱり後で話すけどポストスタジオって考え方が結構多分、えー、染み込んでたっていうかそのリアリティにちょっと憧れを持ってた部分があるっていうのもあるんだけどまあその抽象的な閉じられた空間っていうのは大好きなんだがえー、っといわゆるそのスタジオってものを持たないっていう態度だったのでちょっと多分渡辺さんと考え方は違うんだけど。うんまあでも元に戻るとやっぱりスタジオってとっても面白い空間だと思って、うんまあ、やっぱりねブルース・ナウマンとか、まあ、マシュバーニーだってある種そういうとこあったかもしれないけど、まあ、ブルース・ナウマンなんかはやっぱりアトリエってものが一つのメディウムになってるっていうか、うんうん、それはとても抽象的な空間であり閉じられてる空間であり下手すると。えー、アーティストすらいないっていう状態をあのえっ、ー、とアーティストがいない時のアトリエっていうかスタジオを作品にするみたいなのもブルース・ナーマーはやってるわけだよね、うん、なんかそういう意味で言うとまあ確かに極
2: めて特殊な空間であるってことは間違いないなと思うね、うんうん、だからスタジオ閉めるか開けるかみたいな話でも、うんあってさうんうん、で開かれたスタジオであるべきかそれとも閉じられたスタジオであるべきかって考えると、うん、で確かにスタジオって秘密の行為を行うことだから、うんうん、公開制作って実は結構つらかったりするわけじゃんアーティストにとって。うん、で一回やっぱり社会と切断して、うん、でその社会的なえーコモンセンスとかさ常識とか一回切断した形で何かやってみるってことが必要だから、うんまあ、ある種その物理の物理とかの実験室に似てるかもしれないしあるいはまあシュレーディンガーの猫って話があるじゃない、うんうん。ねまあだからある種のブラックボックスですよねその中にいるときに、うんまあ、猫が毒ガスを注入されたときに生きてるか死んでるかわからないって、うん、つまりだから現実の区別みたいなものが一回そのスタジオの内部では無効化されるってことを考えるとさそれはマグリッドの描いてた絵っていうのは実はやっぱりスタジオだと渡辺さんが言うようにそこでは現実が反転するあるいは現実の秩序みたいなものが一回無効化されたことがその中では可能になる。とするとそれはやっぱりその芸術の条件っていうのはスタジオっていうものでのな内部でそれが起きていると。現実でありえないことが起きてっていうことがむしろ必要になるってことがあるからまあそれは全部ブルース・ナーマンとかみんな考えてたと思うけどさだからスタジオで行われることっていうのが芸術の条件になるっていうことあると思うんだけどさっきの話まあ閉じるか開けるかって話で考えるとねバージニア・ウルフの私だけの部屋だっけ、うんうん、自分だけの部屋っていうエッセイがあるじゃないですか。まあ講演録っていうか。うん、で、そこで、ね、その女性作家が自立するためにはお金と自分の部屋が必要だったらしいわけだけど、うん、そこで、まあ、もっとさか、鍵をかけるか否かみたいなことわけで理想的には鍵をかけないといけないと。うんうんでだけどバージニアウルフも最初から別に鍵のかかる部屋を持ってたわけじゃなくて、うん、小説家として出発した時に鍵がない状態とか、うん、そもそも仕事がない状態でも返してたわけじゃ、うん。でするとなんか「鍵のない部屋で書いてた時の小説が意外に評判がいい」とか言ってた、うん<笑><笑><笑><笑>。だけど理想的には「鍵があるべきだ」とかって返してたと思うんだけどさ。うんうん、その鍵を閉じるか開けるかみたいな問題っていうのは、うん、まああるね。それだけブラックもうちょ
1: っとさ拡大するとさ鍵をかける環境が人が来る条件下で鍵をかけてるのか否かっていうことがもう一つあると負けもう一個踏み込むと。うんうん、鍵をかけていていそれはあの人が来るかもしれないから鍵をかけてるのか人が来る可能性は極めてないんだけども鍵をかけてるのかっていう違いってすごい大きいと思うわけで、うん、私がそれに置き換えるとしたら私集合アトリエだからさ、あのー、鍵をかけたとしても人の気配するわけ。うん、あ鍵とりあえず鍵は置いとこう鍵は置いといて、えー、と人の気配がまずあるわけね。どんなに自分が閉じた環境を作ろうとしても、うん、誰かが、えー、同じ塔の誰かが、えー、何か作業してる音がするだとか足音がするだとかっていう気配があったりするで、えー、その中で鍵をかけるっていうのと、えー、全く人の気配がしない中で鍵をかけるってやっぱ全然違うと思うわけ。で人の気配がする場所で鍵をかけるってことは、まあ、人がもしもそれでさらに自分にアクセスしてたとした時に開けるかどうかの判断をするっていうようなことがまあ起こっているなというのが私の環境かなと思っていてそうやってすっごい贅沢なことだなとは私は思ってるのね。うん、そのスタジオオオーーププンンににするかかしないいってううことで言うとで私はえー、その選択ができる環境がありかつ自分がオープンしたい時はオープンする派だからっていうのもあるんだけどうんうんあはな話がちょ
0: っとずれちゃうかもしれないんだけどさ最近思ったのが、うん、最近ちびまる子ちゃん見て最近って何ヶ月か前からなんだけどでちびまる子ちゃんってなんかやっぱり。えとっても今と違うなと思った部分があって面白かったっていうのもあるんだけれども考えてみるとドラえもんとちびまる子ちゃんっていうのは建築のき方にあ,あ建築の在り方においてかなり違いがありますと。で一つは、えー、ドラえもんっていうのは、えー、のび太の家っていうのは2階にあって、えー、とお母さんはそんな簡単に上に上がってこないしお父さんなんてまず上がってこないみたいな感じ。だから両親のの目っていうものが届かないところにおいてその創作っていうことが行われるってことがかなり重要な問題でありますとでもう一方でまるちゃんっていうのはどういう風になってるかっていうと大体みんな扉が開いてて廊下から<笑>お母さんなりおじいちゃんなりお姉ちゃんなりがいつでも入ってくるっていう状態でそういう絵がめちゃくちゃ多いのね、うん、極めて開かれた場であるとで、まあ、まるちゃんにとっては要はその家族っていうのがその開かれたスペースの中で、まあ、それぞれがうーんと好きなことをやりながらでも絶えずその、えー、中断するように介入してくるような場でまあそれぞれの思いがあるっていう風なあれで言うとすごい建築的に言うとすごい極めて対比的だなという風な気がしますと。うん、でまあそれどっちがいいって話じゃないし、うん、どっちが創造的かって話でもないんだけれどもで僕なんかかが思うのはあの僕はなんか最近あんまりずっとアトリエに閉じこもるっていうタイプの仕事をしてないっていうのがあってかなりこう、えっと、それは物理的な問題じゃなくてメールがやってきた時とかもそうなんだけどそのメールが届いたらすぐにそっちに行くとかって感じでなんかこうマルチタスクがすごく多くなってきてますと。って言った時に。えー、とまあ仕事のアトリエにこう入ってオン状態であるっていうことが何分続くかみたいなのが結構分かんない中でオンオフをこう切り替えながらなんかでも思いついたら瞬発的にやるみたいな感じっていうのがなんか結構一つあるかなっていうのが一つとまああと僕はアトリエをさっき持たないって言ってたけどアトリエを持たないっていうのはどういうことかっていうとえーとまあ、写真やってるからっていうのもあるけれどもなんかこう何て言うの要はある僕の散歩でまあ僕写真を撮るっていうことが制作っていうのと散歩っていうのがほとんど結びついてるところもあるからかもしれないけど何だろうな僕が移動する範囲は全てアトリエだって考えスタジオだって考え方に今もうなってて要はそうするとえー半径23キロはすべてアトリエみたいな考え方があってでそうすると絶えずそこにはまあ飽きるようで散歩って飽きるようで常に毎回違うことが起こってるってところがあってなんか
2: そうそういうふうな感じだなっていうのがあるね、うんうん。なんか大島由美子の漫画でホームレスの人がね
1: 「ロスストハウス
2: 、うん、<笑>地球すべてが自分の家だ」っていう、うん。
1: <笑><笑>あれさあれやっぱり面白いのがさ最、うん、最後最後あ開,開けるじゃん
0: 。うん、あ、ね、あああ懐かしいねうんい
1: やでも私もね今日ロストハウスの話になるかなと思ってた
2: 、うん、あ本当ほ、うんとにえー、でさなんか、まあ、さっきその石川君の話にちょっとつながるかもしれないけどその、まあ、バージニアウルフが言うよね確かに芸術家は、うんまあ、ちゃんとしたそのお金と個室まあスタジオが必要だっていう意見はそうなんだけどだけどこれを例えばその芸術の外側にあるさ手仕事とかさ工芸とかいろいろあるわけじゃんそういうものを考えた時にねじゃあ手仕事ってどういう状況でなされるかっていうとスタジオでやんないわけじゃない例えば刺繍とかもそうだけど。でそれを考えてまあでさっき石川君が。ポストスタジオっていうことを考えて散歩してる時も全部その自分のね置かれてる環境がスタジオだみたいな話もしてたけどルース浅輪っていうアメリカの日系2世のね彫刻家というかその造形作家がいてあの人がどういう形態でやってたかっていうと写真が結構残ってるんだけど子供たちが6人いたわね。うん,ほんで子供がもう周りで遊んでる中で作ってるわけ。で基本的にはその。ワイヤーを鉄のワイヤーとかそのえっ、ー、となんて金属のワイヤーをこれ編み込んでいく作業だから。ながらで全部できちゃったのね<笑><笑><笑>で。子供たちをだからもう遊ばせながらっていうか子供たちがみみ見ながらやって。で。子供たちを手伝わしたのね。で子供がその朝はのその彫刻編んでたりとか。あとその編んだ後にえっとに洗浄する作業とか子供たちで一緒にやったりとかして、うん、だから子育てとその作品制作ってのはかなり地続きだったうん、うん、っていうふうに考えるとその「ポストスタジオ」ってものの意味がさそうだ、ね、ちょっと違ってくるんだよね。うんうん、でそのし手工業とか、まあ、工芸的な特質っていうのは朝の作品持ってるわけだけど、うん、その芸術以外の工芸とか、ね、手工業とかって考えた時に。うんむしろそのスタジオってものが違って見えてくるっていうか日常生活の中といかにねその実践的に結びつけるかってことがあるわけだからうん、うん、そうだよね
0: まああとはそので一つその,その文脈とちょっと違うかもしれないけど一つあるのはさまあ反、えー、とある時期すげえ反省的になったっていうかそうかと思ったのはさまあまあ僕の言うのはさ、まあ、ある種まあ、その90年代の、まあ、ガブレオ・ロツコが育った時とか初期だったりとか多分フィリックス・ゴンザレス・トレスとかっていうのもある種のスタジオ的な神話から離れるみたいな考え方があったわけだけど、えー、でももう一方では、まあ、僕なんかのやつなんてのはいさっき言った話で言えば多分フラヌール的なね散歩っていうのが、まあ、フラヌール的なものとして言うんだったらすごくまあ伝統的なものですと。うん、で,で最近だと思うけどやっぱり結構ショックだったのはそっかあの,、まあそんあのえー、レベッカ・ソルニットが言ったやつだけど、まあ、散歩ってまさにっていうかフラヌールってまさに男性の特権だよねみたいなそのなぜならばそうやってのほほんと歩いていられるっていうか恐怖感をなく歩いていられるっていうのはなんかすごい男性だからこそその警戒心がないみたいな話っていうのが。えー、まあ言われてて、うん、なんかあなんかそれ,もけそれは結構あ,あそっかって思って結構都市の見方っていうのを、まあ、そのフェニミストシティだったかなとかって書いてる人たちもあ、うん、本でも書かれてたけど、ね、そうそうなんか男性がブラブラまあ僕もでもじゃあそんなに勇気持って歩けてるかっていうと歩けてない部分もあるけどでもやっぱりそれは違うんだなっていう。感覚はあのー、そのそ時思った、ねそうそううん、でもさ
1: それのさ展開になるんだけど、うん、あのー、どこでもスタジオになりうるとかどこでも前では生成できるっていう風なまあオープン型のスタジオの考え方でいうとさやっぱり移動してる最中ってすごい思いつくというか考えてるじゃない。うんうんだから私もやっぱり、あのー、スタジオ行く往復ってかなりも制作時間っていうか換算をしているところがあってさ、うん、もうほとんど動作としてはもう同じなんだよねもう何千回なもうこう、まあ、何回か分かんないけど同じ機器をしている中であのどこで止まってどこでせあの線路があってとかっていうさもう決ま,決まったもう身体経験の中で。あの思考が続いていっていてさらにあの作業場とは違う、まあ、発想が出るよくさシャワーとかでアイデアが出やすいとかって言ったりするのと同じような感じでさやっぱり歩いてる時とか移動してる時っていうのはさ、うん、あの思考がこうかなんか違う違うというか、まあ、何か生み出されやすいっていうのが多分あってさ。
0: だからうん、ある程度あれだよね実は拘束されてるっていうか自由が利かない時ってことじゃん、うん、電車に乗ってるとか車に乗ってるとか歩いてる時っていうのあ、まあ、歩いてる時はあれこれいけるかもしれないけど車に乗ってると,かと時とか電車に乗ってる時に思考が働くっていうのはある種の拘束があるからこそなんかこう解放される部分があるみたいなそういうところとも関係
2: するよねちょっとずれてるかな、うんんまうん、でもあれだねそのまあ、今日はスタジオとかアトリエの話をしてきたわけだけど、まあ、さっき渡辺さんが言われてたことも関係するけど、うん、まあそういうの誰も経験あるわけじゃんみんな。うんうん、ねそれはなんかスタジオとかアトリエというよりはそれとは別の言い方でワーキングスペースっていう言い方があるとするとさ、うん、ワーキングスペースっていうのはだからむ,むしろ無限にあってあらゆる場所がそのワーキングスペース、うん、仕事場になりうるっていうところはまあ言えるだろうね。うん
1: 。次回はこの辺で切って次回その話にしますか。そうね。じゃあその、ね、時間的にもあれですし
0: 。うん。うん、一回閉じましょうか。うん、えっ、ー、とはい。じゃあえっ、ー、とお疲れ様はい、えー。今日はこんなところで、えー。ありがとうございました。
1: は,い,はい。お疲れ様です。